0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。春节之前，我在朋友圈推荐了一部剧，叫《平原上的摩西》。此剧呢是由张大磊指导。改编自双雪涛的这个同名原著小说，这部剧一共六集，当时呢已经上线到第四集，我呢看了一集就发了这个朋友圈。个人觉得呢，这部剧拍的非常有特点，质感真诚，而且呢，他对原著做了很多的改编。虽然说是一天一集，再过两天呢就全部上线。我认为大家可以在看剧的同时呢，去翻一翻原著，因为毕竟原著的这个篇幅并不长，它是一个中篇，而且电视剧本身改编的也很多，所以我觉得两边一起看。啊，你是看完剧再看书，还是看书之后再看剧都不影响。那么这个剧呢，也是我比较喜欢的一种改编的方式，也就是说呢，它对原著做了大量的这种调整。它的这个二次创作呢，某种程度上来说呢，等于是给了你一种不同质感、不同风格的体验。我个人认为这个其实是很难得的。通常大家都认为呢，你改编的作品至少要忠实于原著，或者说呢是要有原著的这个精髓啊，它的这个气质你要继承下来。但我从来不觉得，就是这个改编的影视作品，它的所谓还原度是衡量它好坏的一个标准。也就是说，有很多很优秀的影视作品啊，它其实还原度不高，它改编的程度非常高，甚至有的改编呢就更精彩。比如像《教父》啊，《阿甘正传》啊，著名的《肖申克的救赎》啊，都是这样。所以奥斯卡也设立了最佳改编剧本奖。那今天要讲的这个《平原上的摩西》，我就认为它原著和改编之后这个剧集都很精彩。其实就像看一本书、看一个故事一样啊，每个人的理解和解读都是不一样的。如果有机会能够听一听别人的这个解读，尤其是和你自己的这个视角不一样的这种解读啊，我觉得是一件幸事。那么改编的这种影视作品就给我们提供了这样的一个机会。那针对平原上的摩西啊，这部剧集，我认为它的这个改编呢就很独特，可以说是另辟蹊径，采用了完全和原著不同的这种视角和讲述方式啊。原著它这个讲述方式就很有特点。表达呢，有的时候非常简洁，非常的快。但这个剧集的创作，导演张大磊是加入了特别多的丰富的细节，这些细节是在原著当中看不到的。有的时候，他的这个呈现方式也是张大磊自己的一个特点啊，就是这种长镜头，一种非常缓慢的视角，慢慢的呈现给你。当然还有很多具体的情节，包括一些人物有调整有变化。所以这样看下来，给我的感觉啊，就是进入两个不同的世界，但讲述的呢，又像是一个故事。所以接下来，首先呢，先讲讲这个原著，然后呢，对照这个剧集，咱们可以看一看。因此，在这段内容当中啊，肯定会涉及大量的剧透。如果还没看过这个剧集，也没看过书的这个听友，我建议呢，这一段就要跳过去。那先说跳过去，也就是后边呢还有别的内容。这是电视侦探的一贯风格啊，就是说，咱们根据这个影视作品，要进行进一步的延伸和挖掘。那么这次节目肯定也是，而且呢，我要详细的来讲一讲这一个故事背后啊那个时代，包括那个时代背后的一些我认为很重要的内容。那么这相关的内容肯定就不仅仅是涉及到东北啊这个故事背后的这个原型，而且呢，也不仅仅是八九十年代下岗的那一代人，而是至少相关两三代人更长的这么一个时代跨度，以及在这个时代之内更广阔的一个范围，绝不仅仅是东北，甚至绝不仅仅是我国。当然，这些展开的内容都和今天的主题息息相关，所以我把它放在节后电影侦探的第一期节目。希望听友们能够有机会耐心的听完这一期节目。首先，我们先来说说原著《平原上的摩西》呢，已经成为双雪涛的代表作。另外，还有像《飞行家》《刺杀小说家》等等。这篇中篇小说呢，实际上是收录在双月涛在2016年出版的同名的中短篇小说集当中。这部小说当中呢，一共收录了十篇作品，《平原上的摩西》呢，一共差不多六万多字，在其中呢篇幅最大。这个故事本身，双月涛的这个写法就很有特征，一共呢是七个人的视角，但是呢这个故事里边，我认为至少有八个重要的角色。那么这七个人的视角也组成了这个故事的所有章节，以每一个人的名字作为这一章的标题。一共呢十四章，只不过有的人呢只是一章的标题，比如说像蒋不凡、像孙天博，还有像赵晓东。那么占两章呢，分别是庄德增和他的妻子付东新。算是男女主。这个李匪和庄树各占三章。那么每一章呢，也就是这个角色、这个人物以他的这个视角、以他的这个回忆为主来讲述这个故事当中的一段情节。这也让我想起了土耳其作家阿尔汉博蒙克啊，他的那个代表作《我的名字叫红》啊，也是以这样的一个方式。每一章的名字都是“我是谁”，比如说第一章说“我是一个死人”，第二章说“我的名字叫黑”，第三章说“我是一条狗”，第四章呢就叫“人们称我为凶手”等等等等。每一章就是这么一个角色的视角，他来讲述他的经历、他的回忆，而且故事呢主要就是要找到杀死他们老师的这个凶手，就在这些角色当中。那么同样，平原上的摩西呢也是有这么一个凶案的线索，这条线索将整个故事有机的串联起来。但同时呢，其实你会感觉到，就是这个案件并不是这个作品的全部，它这里边带出了很多其实和这个案件不直接相关的内容。这些内容是什么呢？也就是那个时代那些人的生活状态，以及他们所经历的一些生活当中的往事。我认为双雪涛写得好，就在于这一点啊，就是说他带出这些往事，带出这些有关这些人的经历啊、环境啊、他们生活当中的一些特征啊，不是通过直接的描写，也很少有烘托气氛用的这种过场型文字。当然了，这也和他这个写作篇幅有关，他必定是一个中短篇。但他这种简练的写作啊，并不会给你带来那种空白感，不会让你觉得这个人物很生涩，是在一个空洞的环境当中无法落地。施耐涛这个文字呢，可以很好的带动你的这个思绪进入到他创造的这个世界当中，你的思绪呢，可以很迅速的、自然的去弥补他文字当中并没有直接去表述的那些环境啊、气氛啊，以及一些细节的内容。很多重要的信息呢，则是通过这种简单的对话展现出来。另外呢，它就是通过这个每个角色单独的这个视角，逐步推进到这个故事的结尾。你会发现呢，这篇作品当中它是没有那种通常上帝视角的那种描写。也就是我们看一般的这个文学作品当中，它都有一个第三方的视角啊，这在很多的作品当中都有。这个第三方的视角往往就是一个上帝视角，来给你描写环境啊、人物的样貌啊，包括其他的一些付出信息。目的呢，就是让你对这个世界啊，对这个故事世界有一个更清晰的认识，有一个更立体的感触。从而让读者呢就更容易进入到这个故事当中，从而产生这种作者希望触发的那个共鸣。而双雪涛呢，在他作品当中就尽量呢将这种上帝视角回避掉了，更多的呢是带以这种生动而简短的对话以及内心独白。所以我估计啊，双雪涛在写作的时候，他应该是写出大量内容之后去做减法，会删掉很多包装性的内容，然后呢对信息再进行压缩整合之后呢，融入到每一个角色的个人视角以及对话之中。从文笔上呢，也就体现了双雪涛他描述事物的这个能力和特色。那么对于读者来说呢，实际上就是一边阅读一边进行解压缩。那也正是因此，就给读者的解读带来更多的空间，同时呢，也给改编，也给影视剧的这种改编留下了更多再创作的空间。那么我对他这种比较简练的对话式文字啊，有一个自己的感触。很多内容我们能看到非常口语，我觉得这里呢也体现了某种东北的特色。也就是呢，我们发现一些我们印象当中的东北人，他们的这个语言，他们的对话呢，更加的生动。同时，我不知道大家有没有类似的经历啊？有的时候，我们在比如说像在火车上、高铁上面，尤其是包括像在什么长途车上，或者说是在飞机上啊，就是在一些相对长途旅行当中，在一个相对封闭的空间当中的时候，我们有的时候会听到旁边的人的一些对话。这其中呢，有一些人的讲述模式就特别有画面感。但是呢，这个画面感，我个人有的时候并不是特别喜欢。为什么？就是他说的太细了，导致你就很容易被带入到他描述的那个具体的环境当中。说实话，有的时候我们对他们所讲的那些内容并不感兴趣。注意，我这里说的就不是东北人了、啊。就是有的时候我们在环境当中经常能遇到一些人，他们在聊天，有一些人在转述一些事情的时候啊，他喜欢去转述对话，而且他转述对话的时候会特别细致的把你说啊，我说，别人说谁谁谁说，都不知疲倦的给陈述出来。特别热衷于将某些对话完整的表述出来，而且这个对话的时候，他要把双方这个身份不断的进行介绍，完全不去提炼或者说去简化。当然，我觉得他这种转述啊，肯定不是说百分百的拷贝，而就是一种表达习惯。但是呢，在这样的表达习惯之下，就会让你觉得什么呢？觉得这个对话很真实，就让你有身临其境的感觉。某种程度上也是在强调啊，这是他说的，不是我说的啊，这么个意思。我不知道大家有没有类似的这种感觉，我偶尔会遇到这种情况。我记得我遇到这种情况的时候，我往往都是觉得啊、哎，这个时候我赶紧最好能够走走神听个别的东西啊，或者把耳朵堵住，不去听他这个具体的描述，因为我不想进入到他那个描述内容当中去。但尤其遇到一些描述很生动的人的时候啊，当你意识到的时候，你已经进入到他描述那个故事世界里边去联想很多画面了。这也是为什么很多时候我们听下来听了很长一段时间内容，倒是蛮生动的，但最后呢，可能你觉得也没讲出什么重要的事情来，就是流水账。其实呢，现在很多影视作品，尤其是电视剧啊，就是用这种方式往里灌水的。简单说，就是大段的没有意义的废话，说的很热闹，情绪拉满了，最后你会发现，其实可能就是想去趟洗手间。当然了，双雪涛的这个描写不是这样的。他这个描写啊，看似好像是很生活化的这种对话转述，但是里面包含了很多信息。这显然是作者进行了一种加工和一种压缩，然后提炼出来的这样一个对话模式。比如，我可以举一个例子啊，念一段这个书里边的一段情节，就是女主这个李斐她的一个视角。晚上吃饭的时候呢，她喝了一口白酒。父亲极少喝酒，那瓶老龙口从柜子里拿出来的时候，上面已经落满了一层灰。快喝完的时候，她说：“我下岗了。”我说：“啊？”她说：“没事会有办法的。我想办法，你把你的书念好。”我说：“嗯。”你今天没摔跤？她说：“没有。”我说：“那是怎么了？”她说：“我在想。”我能干什么？我说，嗯。他说，我想，我也许可以卖茶叶蛋。广场旁边卖茶叶蛋的，我过去见过，一会儿就能卖出一个。我说，为什么是你下岗了呢？他说，没什么，几乎所有人都下岗了，厂子不行了。我说，嗯。他说，我下班之后就去广场看他们卖茶叶蛋，要走的时候来了一伙人，穿着制服把他们的炉子踹了，一个女的抱着锅不撒手，其中有个人揪住她的头发就把她往车上带，我就过去把那小子抱住了。我说爸，他说他们人多。如果是我年轻的时候，也没什么事儿。现在老了，他摊开自己的右手看了看，说打不到人了。我说爸，你有我呢。他说本来我是回家取刀的，看见你在生炉子，你蹲在那儿生炉子，我怕死啊。我说爸，初中我不考了，按片分吧。他站起来说，我说过了，你把你的书念好，别让我再说一遍。然后喝光酒，收拾碗筷，晚上再没说话。我们看这段对话里边，就有很多我们会认为啊，这个写作实际上单独看会觉得很没有用的这种笔触，比如说我说嗯，他说是等等等等这样的内容很多，而且对话内容呢本身也不是那种很完整的主谓宾非常清晰的，往往都是一些很口语的内容，而且呢有一点给你感觉东一句西句的那种内容，但实际上呢，它首先给你感觉这很生活，另外呢你会发现它会让你产生很多共鸣，很有画面感。在这些画面感当中，就带出了作者想要表达的很多内容。这个画面感，我还觉得有一个原因，也就是因为他说的这个年代，让很多对这个年代有相应回忆的人，可能这个画面感会更加强烈。也就是对八九十年代啊，对上个世纪中国的这种城市，尤其是东北这种工业城市啊，那些生活在那里的人，他们的这个生活环境，包括他们所面对的一些问题的回忆和共鸣。所以我不知道零零后读这些内容的时候，会不会有我类似这么强烈的这种共鸣和代入感？因为我看他描写这些内容的时候啊，我是能够在脑子当中产生很多画面的。我觉得有这种时代感、类似的经历，应该在这里起到了一定作用。也就是说，我认为双雪涛他的这个写作能力，也是有这么一个时代背景作为一个加成。那么这个特征实际上呢，也被利用到其他的相关的一些作品当中。这个后边我们还会谈到。在前面这段文字里边，我们能够看到这里边有不同的角色人物，包括他们的状态都表达了出来。比如下岗，比如穿制服的人，还有摆地摊的这些卖茶叶蛋的人，还有当时东北啊，具体应该就是在辽宁附近，这个孩子小升初所面临的一些具体的当地政策的一些问题。同样呢，这段对话也展现了这两个角色他们的性格以及他们的心境。这里边一个是李斐，另外一个呢就是我说这个七个人物视角的八个重要角色当中那个第八个人，也就是李斐的父亲李守廉，他呢也是这个故事里非常重要的一个角色，只不过呢他的这些形象，包括他的一些语言，都是通过别人的这个视角、别人的这个回忆当中出现的。作者呢并没有给他设置单独的一张，我觉得呢这也可能和整个故事啊他的这个线索有关。另外，这个故事当中，孙天博这个角色啊，其实我觉得是写的挺有意思的。这个角色呢，因为它不是特别重要，所以很容易被人忽略。但是孙天博这一章呢，作者呢使用了一种啊，他偶尔会用到的有一点点魔幻色彩的这种写法。为什么这么说呢？其实我们看这一章的第一句话就行：“我爸去世之后，我见过他两回。”一次是去市图书馆帮小斐借书，那么后边整个这一章的内容呢，都是他见过他爸这两回具体的描写。如果不是特别注意的话，可能会觉得这就是一段记述，但仔细一看，你会觉得啊，这里边展现出来孙天博这个角色和别的角色不太一样，这个人很独特。同时，对应后面提到孙天博的这个相关内容，你会发现这个人很独特，也很立体。比如提到这个诊所，说这个诊所是一尘不染。然后提到这个病志里孙天博的笔记呢，是字迹清秀、工工整整，写的也非常详细。另外，在审讯他的时候啊，他是一句话也不说，不让他睡觉他就不睡，而且呢还能跟你一直耗着，把审讯他的警察都耗累了。然后赵小忠说：“你可以说不知道，他连‘不知道’这仨字儿都不说，真正的做到了守口如瓶。”也就是偶尔会推拿按摩一下自己的颈椎啊、太阳穴等等。包括前面还有李斐回忆和他的对话，我们能看出来，这个孙天博绝不是一个工具人、一个塑料人。其实是很有特征和性格的。另外还有一个人物啊，印象也挺深刻。他不是这八个重要角色之一，是这个吴起连环杀人案的这个真凶啊，叫赵庆格。那这个人呢，是年初抓逃的时候刚抓到的。他呢是因为涉嫌一个抢劫银行未遂案，然后打死了一名保安。最终呢是在河南的舞阳县将他抓获。这人五十一岁，承认了他自己抢银行未遂这个事情。然后呢，他提出想看一看已经离婚多年的这个妻子。赵东呢是完全没当回事儿，因为觉得要满足他这个愿望，那警察还别干别的了。但是庄树呢去找了他的妻子，虽然说呢他妻子早就不想见他了，但是他要到了一张照片给这人看了，并给他讲了一下他妻子的现状。然后这个人过了几天啊，突然说有事情要汇报，他呢就把他之前犯的这个命案，就这五起出租车司机的连环命案交代出来了。他说这事儿是他干的。那在这段里边，这个人的形象也更具体了。呃，一米七五，手劲儿很大，能掰核桃。那他当年作案啊，就是用尼龙绳勒死的这些出租车司机。他之所以犯案呢，主要就是为了抢钱。这也符合当时历史的一个特征啊，就是出租车司机在那个年代还相对来说比较有钱，而且身上有现金。他呢是因为长期赌博欠债，而且这个人的记忆力还特好，说这个麻将牌朝上摆着，他扫一眼啊，然后洗牌码好，这所有牌的这个位置基本上在他的心里都亮着。也就是说，这人的脑力很好，但是呢，仍然是欠一屁股赌债。那这些小细节呢，就使得这个人物也特别的立体，同时也能让我们看到很多相关的信息。可以说，作者塑造的这些人物都很成功，故事呢也就立得住，能够满足读者不同层面、不同角度的这种理解。那么具体，我希望大家呢，如果感兴趣，还是可以去读一读这个故事的。篇幅不长，而且写作的这种特点，让你读起来也非常的快。那么搭配这个很多人都认为节奏很慢的电视剧一起来欣赏的话，你会发现这两个作品之间会彼此。拓宽对方的这个信息,息量，带来更多的趣味，给你更多的感触。那么说到这儿，接下来呢，我们就来谈一谈由《平原上的摩西》改编的这部同名剧集。《平原上的摩西》全剧一共六集啊，导演是张大磊。张大磊呢，实际上是来自呼和浩特的一位年轻导演。那么他将整个故事呢，从原来的这个沈阳市挪到了呼和浩特。故事这个当前的时间呢，它也提前了几年，也就是说将整个故事这个时空呢，它做了一点点的调整。但是这个调整呢，可以说毫无违和感。那我认为其中有一个原因，也就是呼和浩特市和当年的这个沈阳市啊，它的这个差异不是特别大，有这种相对比较老旧的城区呢，也有那种工业化城市的样貌。另外，除了大环境以外啊，两地这个人群的气质也有些许的相似性。这么看啊，从时空环境上的这个改变，也就奠定了导演张大磊他改编这个故事的底气。也就是导演呢，他在自己的家乡，在他最熟悉的这个环境里边，去寻找和捕捉他所想象当中这个故事里那个年代那个环境的样貌。那么有关这个故事，他讲述的方式呢，从直观的感觉上来看，就和原著有很大的区别。区别是什么呢？就是我前面说了，原著的语言风格和表达都非常的简练和简短，但在这个剧集当中，给人的第一感受呢，就是它的这个节奏非常的缓慢，对话和语言之间这个切换，感觉好像也是慢半拍。镜头感呢也很柔和平静，有很多他这种标志性的长镜头，而且他这个长镜头呢不是说这个镜头一直跟着这个角色，不是这种不断的调整角度、景深，然后各种动态的跟拍，以强调这种临场感、真实感和紧迫感。他这个长镜头呢，更多是这个机位啊就固定在一个位置上面，只是镜头偶有挪动，角色呢在这个镜头当中走来走去，有这种对话。有的时候给你感觉就像纪录片一样，或者说呢，这个镜头就是放置在一个地方，不小心被打开，然后呢，不同的角色只是经过了这个镜头，所以呢，给人直观的感受就是这个剧集和原著的这个语言和描述风格是完全不同的。一个呢是简洁迅速，另外一个呢则是缓慢，有些地方甚至给你感觉有些木讷。但其实如果我们稍微琢磨一下啊，影视作品它的表达语言是什么？这不是台词，而是镜头，也就是镜头语言。那么我们再想一想，这个镜头语言是什么样的？实际上啊，也就是我认为张大磊的这个镜头语言啊，不是那种来回来去切换各种蒙太奇也好，或者说制造张力的这种镜头语言，而是说呢，他刻意的减少了镜头语言啊，没有各种各样的什么声光电啊，像现在很多的这种啊，类似于抖音啊综艺一样的这种镜头啊，看似非常丰富，实际上呢，可能已经让你生理反感的那些套路，也就是现在很多形式大于内容的镜头。我觉得张大磊呢是放弃了这些东西，他呢实际上是用一种非常简洁的镜头语言，这一点呢实际上是和原著是彼此呼应的，也就是在视角和镜头上面，他不给你加戏，不给你灌水。我个人是挺反感国内这些剧啊，就给我感觉有的时候就像剧本杀一样啊，故弄玄虚。其实你就看最近热播的这些主流影视作品啊，被炒得非常热，其中就充满了这种灌水的镜头语言。本来十分钟可以讲明白的事情呢，他非要用两三集的这个段落来描述，摆足了各种架势，看似非常睿智的这些角色们，在镜头面前不断的装傻充愣，浪费镜头、浪费时间的同时，至少呢给观众展现了足够的工作量，倒是给很多满足于网络肥皂剧的这些观众们、这些爱好者们以咀嚼的空间。很多水文解读也是细致入微、鞭辟入里的去分析每个角色的表情背后可能存在的那个所谓的情绪积淀。张大磊这个剧集呢，则直接摒弃了这些内容。他呢，尽量的将这种大量的环境元素放置到镜头之中，以尽量营造一种啊角色就生活在这个环境当中的真实感。有的人认为呢，导演的这个镜头很文艺。我个人觉得呢，他绝不止步于文艺这么一个角度，尤其是配合以大量的这种所谓非专业演员的表演，加上这些很生活化甚至是有些简陋的台词，导演是有意的在去戏剧化。以强调真实，并且强调这个故事在所谓真实世界里边的那种意外感和随机感。那这种意外感和随机感反过来又进一步的加强了这种时代的真实感。那么在这样的一个整体效果之内啊，就像小说一样，它呢给观众给读者所带来的呢就不再是唯一的围绕这个案件的推理，而是通过这个案件作为线索带出来的这不同的角色、不同人物他们的命运以及他们视角之下的那个世界。那么，在原著当中，实际上双雪涛呢是利用了这个后一辈，也就是80后、90后这一辈人，无论是作者本人，还是这个作品当中的这个主角，也就是这个庄树和李斐，甚至包括双雪涛的一些其他作品，比如《摩西》这个系列集当中的一些其他短片，像《我的朋友安德烈》，像《大师》，还有呢，比如说像《飞行家》等等啊，这些作品，都体现出来了，就是这个80后、90后这一代啊，当时这些孩子们，他们对那个年代、对自己的这个父辈们的一个回忆。也就是从他们的眼睛里边，包括他们的一些自身的感触当中，包括他们和父母这一代人的这种交流当中，去展现和体会那个年代的一些特征，以及呢一些时代的烙印。那这种表达在剧集当中呢不好直接体现，因为毕竟它不是以男女主角，也就是庄树和李斐他们俩的回忆作为这个故事的视角，只是通过导演、编剧、创作团队，包括这些演员来体现这方面的一些特点。比如说，像扮演庄树父亲庄德增的这个董宝石啊，他应该是一位歌手，这个呢可能大家比较熟悉。我呢则是通过侦探社的一些网友的介绍才了解了这个歌手，而且才知道有《野狼 DISCO》这么一首歌，以前听到过这个旋律，但是呢并不了解这个歌手，甚至不知道这首歌的歌名。那比如董宝石，他的歌曲所采用的这种所谓蒸汽波的这种风格啊，或者说是一种流派，也体现的是对那个年代的一个回忆。这个蒸汽波呢，就是源自于网络上面啊，慢慢开始从社区里面流行出来的这种、啊、艺术风格、艺术类型。那么在音乐领域里边也确立了这么一个风格。那么简单说呢，它实际上就是有一种复古风。它复古复古的是什么时代呢？就是二十世纪的这个八九十年代，也就是像双雪涛啊、班宇啊这些东北年轻作家啊，现在也可以称为叫做东北的这个新一代作家群。还有呢，就像董宝石啊，包括像张大磊他们，他们都是这个年代的人。那么，结合我刚才说的这个蒸汽波，实际上呢，它就是利用这种共同的这种集体的回忆啊，那个年代自己身边的一些集体的记忆、一些影像、一些声音，包括那个时代的一些感触，把它们带出来。实际上呢，也是为了引发就是主流消费群体，因为主流消费群体现在就是这个八零后、九零后这一代人，引发他们的共鸣。引发他们共鸣的方式是什么？就是从你身上找到那些共鸣点，从衣食住行一直延伸到当年的一些娱乐方式、娱乐手段。对于我国内陆来说啊，比如说一些港台影视剧啊、动画片啊、电视电子游戏啊等等，那么在利用这些元素的文艺作品当中，文学啊，包括影视类的这些作品，在这些相关元素的呈现和罗列基础之上，就会带出一些更深的思考和视角。这相关的内容是我后边主要要讲的。我们继续说这个剧集本身，这个剧集里边对相关一些角色的命运也做了一些调整和改变。有一些我认为在原著当中比较有特色、重要的一些场景呢、啊，在剧集当中做了一些取舍。我简单的举三个例子。第一个例子呢，就是李斐的父亲李守廉。前们介绍了，在这个原著当中，并没有以他作为视角的一个独立章节，但是呢，其实他也是一个非常重要的角色。那有关他的这个信息，就主要是通过别人的这个描述里展现出来的。在原著里边，付宗新呢有一张就专门写的是他和李守莲之间的一个交流，这里就有很多信息。付宗新呢是想给李守莲一笔钱，这个钱呢实际上也是和李斐上学有关，因为李斐的这个学习成绩非常好，付宗新呢很喜欢业余生活中他自己的这个学生，甚至有一点将他视为自己女儿的这种感觉。另外呢，多少他对自己的这个家庭啊，当时也有一种纠结的情绪，一直隐藏在心里。同时呢，他也知道李守廉这父女俩啊，生活比较拮据，所以呢，他想送这一笔钱，为了呢，就是让李斐能够上这个九千班。这个九千班啊，在当时这个历史环境当中是真实存在的，就相当于是个择校费。也就是说呢，如果你想上这个重点中学的这个重点班，就算你成绩再好，你也要交一笔钱啊，就是九千块钱才能进入这个重点学校。所以呢，也被称作九千班，这就成了当时下岗职工家庭他们所要面临的一个硬门槛。那在双雪涛的这个作品当中，就多次出现九千班这个元素。其实他本人当年中学上了就是这个九千班。但是要知道，在当年这个择校费啊，对于很多下岗职工的家庭来说，是一个非常大的数目。作为这些下岗职工家庭，他们呢实际上是非常看重教育的，这也是当时那个时代啊人们普遍的一种认知。认为自己呢，如果想实现所谓的这个阶级跃升也好，或者说是能够出人头地，那么他们最看重的呢，就是子女的这个教育。这一方面就体现了当年的这些下岗职工家庭、这些下岗工人们，他们自知自己的这个文化程度不高，他们认为自己走入这样的窘境和他们的这个教育程度有关。因为这一代人啊，主要就是一些五零后。那么这一代人呢，他们主要呢，就是在文革的前后这段时间里边，正好是他们中学的时代。然而，大家都知道，在文革时期啊，基本上这个学习就停滞了。那么，直到一九七七年才恢复高考。很长的一段时间里面，因为文革，因为上山下乡，对吧？很多人成为老三届等等。从客观环境上来说，绝大多数人他们的教育程度都不高。那么，也是在那个时代，将知识分子都称为“臭老九”。所以，那个时候工厂里的工人参加工作的这些人们，教育程度并不是他们的考核标准，而主要就是看他们的这个阶级身份，也就是出身。那么，在东北当地，很多这些工人都是子承父业，因为东北作为老工业基地，它实际上呢是从建国之初就非常受重视，所以呢，也有很多这种所谓的工人家庭实际上是传帮接代下来的。但是，显然到了八九十年代，他们就遭遇了下岗潮。有关这方面的详细信息，我后边还会解读。这里需要强调的就是他们对教育的这种重视，这呢也可以说在全国都具备普遍性。可以说呢，不仅是那个时代啊，直到今天。绝大部分的普通民众都认为，教育呢是改变命运的唯一通路。这呢，其实也就体现了我国的这个民众认知当中，认为教育实际上是最公平的一个环境。怎奈呢，现实中这种九千班啊、择校费的这些门槛，其实一个都少不了。而且这些门槛呢，还是大家也能看到，而且呢，也觉得够一够还能够够到的。那么有些隐形门槛可能大众看不到，还有一些门槛呢，我们就心里默认为啊，这就是我们无法攀登的门槛。或者说呢，就已经不是门槛了。大家就觉得那就没有门，那就不是我能够走的路。那具体是什么，我就不在这儿直说了。总之呢，大家就认为教育呢是最公平的唯一途径。但是呢，很多人又认为自己不具备学习能力了，因此呢，儿女的这个教育成为了很多家庭当中的核心要务。然而，具体的现实是非常残酷的。所谓的公平，并不是像大家想象的那么简单，并不是说你只要学习好就一定能出人头地，就一定能考上重点学校。这也就是傅东新想帮助李斐这么一个背景，因为原则上李守莲是掏不起这个钱的。那在书中，他们这段对话呢，就包含了很多信息。那尤其是从傅东新的眼里看到李守莲的这个样貌。另外呢，傅东新还扯出了一段历史，也就是有关他父亲啊，作为大学的教师，在文革时期被打。那么李守莲呢，等于是救了他父亲，相当于是他们家的一个恩人。那另外呢，他父亲有个同事在文革期间被人打死，那也就是当时的红卫兵了。那在这群活跃兵当中呢，就有傅东新的丈夫庄德增，只不过呢，是后来傅东新都已经生下孩子之后，他才知道了这段历史。那么这也就使得这段对话变得很微妙，而且呢，傅东新与他丈夫庄德增的这个关系也变得更加的复杂。另外呢，在侦探社里，还有听友呢，从这段文字里边解读出一些情愫啊，这一块其实如果你仔细看文本的话，你一定也会发现。总之呢，就是双雪涛在这段文字里压缩进了很多信息。同时呢，也使得角色与角色之间这个关系和关联呢，不像表面上看上去的那么平静那么简单。这呢，是给读者留下了很多思考与回味的空间。但是这一段呢，在电视剧当中的表达就不一样了。电视剧里面则是通过李斐的回忆，也就是通过李斐的这个日记，间接的展现了这一段对话。而且呢，这段对话里省略了很多东西。其中呢，一个比较大的变化就是有关庄德增。庄德增呢，在小说里边实际上是参与打死另外一个教师。然而，在电视剧里边，傅东心的父亲的耳朵被打聋这件事儿，实际上呢是庄则栋参与了的，就没有了被打死的老教授这段情节。那么这呢也就解释了，在电视剧里为什么傅东心和这个家庭若即若离，而且呢实际上他就一直处于一个分居的状态，最终呢也离开了这个家庭。这和书里面傅东心呢一直只是出去旅游啊，和这个家庭保持距离，和她老公保持距离的这个状态呢不尽相同。那么剧中这个傅东新的心理压力呢，应该就比在书中显得更大一些。那么他对庄恕的情感也会变得很微妙。可以说这个孩子呢，等于是他和仇人之间结合产生的一个孩子。这也就进一步解释了为什么傅东新他更关注和看重李斐。他的私下里也一直在寻找这对父女的下落。同时呢，他在街头看到李斐结婚照的时候啊，他才会有一段很强烈的情绪。某种程度上来说呢，也算是了却了自己心里边的一个牵挂，那么他也就最终决定离开了这座城市。那么从这里也能看出来，编导呢在原著基础上做的这种修改，我个人认为呢，这个改编还是很成功的，而且比较完整。他不仅改编了一些相关的情节，同时呢，也将人物这个命运的走势做出了调整。那么对于傅宗兴来说，是给出了一个比较令人信服的结局。也是间接的体现了傅宗心所代表的这种啊比较独立，而且呢好像看似和这个社会有点格格不入的女性，在大众的眼中，这还不局限是男性，包括很多女性，甚至连她的家人都对她不理解，只是认为她的性格呢比较孤僻，比较特别，而忽略了她所体现出来那种独立以及背后所蕴含的那个信仰一样的坚守，坚守对自己命运的主宰。这呢其实也是在点题摩西这个元素。而且这个色彩呢，还在另外一个重要角色的身上体现了出来，也就是李斐。这也就是为什么傅东新很看重李斐，而且呢，他们彼此之间是有着某种隐藏着的共鸣。那有关李斐这个角色，我们后边还会单独分析。另外，剧集里有关傅东新还增加了他家庭的这个戏份，这个家庭指的就是他父亲、他的姐姐这些家庭。他有的时候呢，所谓的回娘家，实际上就是回他姐姐家，等于是他的父亲呢和他姐姐这一家人生活在一起。那么在剧集里边啊，扮演她姐姐的就是艾静，这一点一开始我还没看出来，后来我才发现啊，也很惊讶。那么尤其是这个装扮上面啊，给我很大的一种意外感。我觉得呢，她姐姐这个角色就体现了传统家庭、传统女性的一种价值观。其实呢，你可以看出来，她姐姐也是一个很文艺的人，但是呢，在性格方面就跟她有区别，而且呢，应该是没有她那种独立的精神。所以呢，在剧集里也展现了艾静和她女儿之间啊，有一些微妙的这个情节。这些都不是闲笔，这些实际上是为了展现他和他妹妹看待下一代的这种理念上的不同。我觉得呢，这都是剧集改编很成功的地方，它增加了值得玩味的很多细节，不仅在镜头的呈现里边，而且呢，在情节人物的这个安排上面都有很多间接甚至隐秘的表达。但是不得不承认啊，这些很容易被人忽略。这其实呢，对于编导来说啊，是很大的挑战。他们能完成这样的表达，我觉得是值得点赞的。好，咱们这只是举了一个例子。接下来我举的第二个改编这个例子呢，就比较简单直接。那么第二个例子呢，实际上还是和李守廉有关，但核心要谈的呢，其实是另外一个群体。那在原著当中，这段情节呢是出现在庄德增的章节里。庄德增的这段情节啊，就是写的也很生动，很有意思。这个时候，显然他已经在事业上比较发达了。属于在这个下岗职工这个群体当中很成功的那种案例，就是大家觉得，哎，这个人录子野，这个人闯荡出来了，所谓下海成功。然后呢，书里说,说不记得是哪一年了，反正就是有那么一年，他呢从外地出差回来，请他原来厂子里边已经退休了的这些老人们，因为之前在电话里好像向他反映一些问题，请他们呢一起吃饭、喝酒、洗澡，因为喝多了，大家就睡在这个洗浴中心。然后呢，第二天他中午左右才醒过来，醒来以后呢，一看大家都走了。他去前台结账的时候，才发现啊，前台压了一堆手表，啊，为什么压手表？其实说的就很逗，这一点呢，就用很简短的这个笔触呢，就表现出来啊，他这帮老同事、老哥们儿啊，大家都没钱，显然结账的时候就付不起这个钱，就把表压在那儿了。他呢，就一块一块都给赎过来，说白了就是帮大家都买了单。这表赎回来以后，他肯定还得给他这帮朋友。当然，这一张呢，重点还不是这里，是他后边他打车的时候，他遇到了一个特别奇怪的出租车司机。然后他们正好路过了一个广场的环岛，堵车堵得特别厉害。而且呢，这个环岛中间呢有一个大的这个雕塑，就是毛泽东的这个雕塑，这也是当年一个时代的标志，在很多的这种城市里面都有类似的建筑。而且这一段呢，实际上他为什么堵车呢？是因为当时呢有这种退休的老工人啊，一些老人们在这个广场上聚集。聚集的原因呢，是因为要拆掉这个毛泽东的雕像。那显然呢，这些老人们是不答应的，因为毛泽东在他们的心目当中已经成为一个信仰，已经成为一个神了。然后呢，在这个过程当中啊，他和这个司机因为堵车就有一些交流。他呢，首先就注意到这个司机戴着口罩，因为当时应该是夏天吧，反正他觉得这个白天戴口罩的司机就很奇怪。然后说话的时候的感觉呢，好像这个司机还认识他，而且这个交流当中发现这个司机有的地方还有一点故意的来揶揄他，让他觉得这个司机呢是在针对他，但他就是回忆不起来这个司机到底是谁。文本当中也没有说明，只是给出了戴口罩，而且呢是扒脸这么一个线索。那么可以说，这很明显就是李守莲。这一段虽然都是他们俩的对话，但重点其实不是他们两个人，而是这群老人。李守莲还提到了什么海豚啊，七十岁了也有牙，也拿得住刀，这明确指的就是广场上这些老人。他们有的时候呢，也是借助一些所谓的传统的信念来实现一些自我表达。那这些表达肯定也不仅仅局限在表面上的这些内容。实际上呢，往往也都带有他们对自己所处的这个身份地位以及相关的这个待遇的这种表达和诉求。在原著文本里边，他们的一个对话也好，或相关的信息内容还是挺多的，而且相关这个元素啊，在双雪涛其他的作品当中也经常出现。围绕这个广场，围绕这个雕像，所以大家如果去仔细阅读的话，会发现呢，其中有一些欲说还休的明示或者暗示。但是呢，在剧集当中，这一段情节也给省略了。就变成了张德增呢，把他已经当上警察的这个儿子叫回了家。为什么呢？因为他觉得不安全。他在这个打车的时候、啊、遇到了一个很奇怪的这个司机，只是描述了一下他觉得好像有些人在针对他。我个人觉得呢，这段内容应该是相对比较敏感的。另外呢，在剧集里更多展现了李守廉和张德增啊，很早就认识，他们比较熟悉。所以如果去直接拍的话啊，有可能会让大家觉得张德增认不出李守廉呢，有一点违和。另外呢，原著我们如果深挖一点，也可以得出更多的解读。这一段里的焦点群体呢，是庄德增他们这一代人的父辈，他们在面临一些困境以及不满的时候，他们的表达与情绪的宣泄啊，会更明确地投射到一些精神的符号上，这也可以说是更老一代人他们无法抹去的思想烙印。然而这里边就呈现出一个问题，也就是像这些人，包括像李守廉，他们在面对这些问题归因的时候啊，更多的将这个问题归因到谁呢？归因到了像庄德增这样的人身上。这其实呢，也是在暗示，是他们的时代特色决定了他们的眼界以及认知。前面呢，他请这些哥们儿和长辈们吃饭、喝酒、洗浴，那同时在广场上应该就包含有这些人。但通过李守廉的表达，他呈现出一种呢对庄则登的这种人的瞧不起。也就是说，即使呢你有钱，还请我吃饭，请我喝酒，我也觉得你这个钱来路不正，我认为你是邪门歪道，甚至我认为你是窃取了我们的资源。那这种怨气和指责，其实直到今天，我们的社会上、我们的网络上仍然充斥着。但是呢，在剧集当中，导演呢将这一块省去。还有一个原因呢，我认为就是导演呢应该是不希望突出这个矛盾的。那么，导演在表现这方面的一些内心的纠结和矛盾的时候啊，他是用其他的一些信息和细节，让观众们呢能够慢慢的去体会和品味。那么，尤其像庄德增这个角色啊，导演呢就给这个角色呢赋予了另外一个原罪。也就是在文革造成的那个事件，同时呢，在别的地方呢，给了庄则栋更多更客观的这种描写和表达。这个人也是一个性情中人，善于交际，会说话，但是呢，并没有什么恶习。同时呢，也是在表达他的原始积累呢，并没有带着很强的原罪感。所以，我们看啊，张大磊在剧集里面去表达更长一辈人，也就是庄则栋他们的父辈这一代人的时候，他给了很多可能不太起眼的角色。比如说，他们派出所的那个门卫吧，应该是；还有呢，像在街头上玩牌的一些老人，像傅东新的父亲以及蒋不凡的母亲啊。他在表达这一代人的时候，体现了和双雪涛的这种不同的视角。在双雪涛这个表达当中，这一代人呢可能更强烈；那在王大磊的视角当中，这一代人呢可能更虚弱。啊，以上就是我举的改编的第二个例子。前两个例子分别指向了就是八零九零后他们的父辈以及他们的爷爷这一辈，那第三个例子当然就要指向八零九零后他们自身，也就是故事中的男女主角。那下面我要谈一谈结尾这一部分。显然小说里边这个结尾呢，我认为是成功的，他呢留下了一个很大的这种解读空间。在一种伤感之中呢，其实也有一种浪漫的，甚至有一点对美好期盼的感觉。而且呢，也直接呼应了《平原上的摩西》这个标题。子辈与父辈在同样的一个场景里边再次相遇，由当初的一条船变成了现在的两条船。到了子辈这里呢，两个人的身份以及他们的境遇有了一个非常强烈的对比：一个儿时的好学生，学习成绩优良，如今成了一个身有残疾、生活条件还比较差、一直躲躲藏藏的这么一个潜在嫌疑人。另一个儿时的这种问题少年不爱学习，经常打架，但因为父亲这个人比较活络，因此家境呢还比较优渥。最后呢，成为寻找这个案件嫌疑人的刑警。两个人因为一起悬案，实际上呢也是因为当初儿时的一个未完成的约定，又走回到了一起。那么结尾这个戏剧性以及矛盾的这个张力都是拉满的。但是电视剧呢，虽然说它的这个路径、它这个发展方向都是基本一致的，最后也指向同样的这么一个终点。但是在具体的这个矛盾的衔接上，一些情节的设置上啊，就产生了很多不同。首先呢，就是李守廉妇女他们看到庄恕这个寻人启事的时候的反应，就有了一个比较大的调整。一呢，在他们身边有孙天伯这个角色的参与。那在书里呢，孙天伯应该是已经被捕了，作为一个嫌疑人。但是在剧里呢，孙天伯实际上呢是要跟李匪妇女一起离开这里，他们好像是要去蒙古，而且呢，李匪和孙天伯也算是成为了夫妻。等于是在动身之前看到了这个寻人启事，最终决定呢，李斐还是和庄树见一面。但是在书中呢，就不是这样了。孙天伯已经被捕，他们已经知道事态的严重，没有直接描写他们决定离开，但肯定还是继续的这种隐姓埋名。然后呢，李守莲觉得李斐呢，应该还是和庄树见一面，希望他们还和以前一样。这样呢，他就和李斐商量了如何见面，怎样一番安排。注意，李守莲实际上一直是有两把手枪的，这两把枪都是蒋不凡的。所以呢，他把一把给了李斐，两个人呢也都知道这意味着某种风险，所以呢安排在公园里边划船见面。李守莲拿其中一把是藏在暗处，另一把枪呢就给他女儿，万一要是遇到了不测，这个枪呢就相当于是最后一招，用的话就别犹豫。这实际上呢也就是将结尾这个见面的悬念拉满。但是在剧集里边啊，这个结尾前的安排就修改了。首先呢只有一把枪，而且呢李守莲拿了这把枪要去自首。只是呢，到了派出所门口的时候，才发现这把枪被调包了。他女儿拿着这把枪去见庄树。那此时李斐拿着这把枪，他的意义就变了。原来呢是父女俩一人一把枪，他的目的很明确，就是他不会去自首。那李斐呢也绝不会把他的父亲供出来。他们觉得呢自己是没有退路了的。但我们再看剧集里边，李斐和他父亲到底商量到一个什么样的程度，这倒要打一个问号。他知不知道他父亲是去自首？如果不知道他和他父亲也没商量过，那么他拿着这把枪出来，很有可能会造成更大的麻烦。但如果是商量过的话，他父亲去自首，他偷这把枪的目的又是什么呢？那至少可以看出他是抱着一死的这种决心的，因为他父亲去自首就等于是彻底离开了他。那显然他对这个世界的牵挂和依恋呢就没有那么强烈了。他偷枪这个行为呢，也就体现出来他想掌控自己最后命运的这个决心。那么这也体现出来，在剧中的这个孙天博和他的这个关系呢，不是特别的深刻。另外可以确认的就是呢，虽然很久没有见面了，但是呢，在李斐心中，庄恕一直是一个他的牵挂。他希望这次见面呢，能够将他们的关系做一个了结。毕竟他父女卷入这个案件的一个起点，就是因为他和庄恕的这个约定。所以他也想知道庄恕后来怎么样了，当初到底有没有赴约。这也是这个故事本身一直给观众和读者系的一个扣。然后呢，就来到了青山公园这个最后的场景，也是全剧最重要的一场戏。那么在原著当中，这是最后一张，是庄恕的视角；但在剧集当中呢，这个大结局是以李斐作为镜头焦点而展开的。然后呢，视觉中心慢慢切换到庄恕。那么这场戏里也是用了几个长镜头组合而成。这种长镜头的模式呢，对于一个对手戏来说，因为最后这场戏主要就是他们两个人的交流，而且这个镜头它移动的很少，它主要就聚焦在一个人身上。所以这种对手戏的感觉就弱了一些。其实此时呢，就比较考验演员的这个表达和表演能力。因此，我个人觉得呢，就是成年李斐这个扮演者，嗯、呃，就是秋天，在这一段的这个处理上啊，没能达到我认为应该有的那个样貌，感觉这个李斐还差了一口气。因为毕竟这个时候啊，李斐的内心是充满应力的，他所要面对的呢，很有可能就是他生命的终点，但其中呢，也有可能会变化成他生命的转折点。同时，他也要解开心中这个巨大的困扰。在书中的这个对话中，这个心态展现的非常清晰。李斐在回顾平安夜的时候，他明确说了，在自己昏过去之前，他说的最后一句话是“小树在等着我”，这也就是他的一个心结。当然在剧中呢是没有这句台词的。而且剧中有一个关键点，就是李斐呢是把枪掏了出来。那么我看到他把枪掏出来的时候，也就能够猜到结尾一定是他会中枪。在原著里，虽然连枪声都没有。但应该是有人中枪了，是谁中枪？作者呢就把这个问题留给了读者。剧集呢没有这样去表达，而是明确的给了一个答案。那么在这个答案的基础之上，导演呢就给了一个浪漫而且忧伤的最终结局。我觉得这个结尾处理的也不错，导演对结局给出了自己的解读以及答案。总之呢，这一段我觉得大家也可以对照的看一看，在这一段，这让我们能看出来。两个年轻人啊，就是这两个八零后，他们至少呢有强烈的这种愿望来掌握自己的命运，掌握自己命运的这个走势。张恕呢就没有按照他父亲一开始为他设计的这个路线去发展，哪怕是他考上了警校当了警察，他也没有找他父亲帮忙变成一些文职人员啊，去做更高的这个职位，而是直接变成刑警。那在探案的这个过程当中，他也展现出来自己的这种强烈个性。对吧？他呢，有的时候跟他的这个师傅啊，赵晓东也之间有一些冲突，有一些不同的见解。反观李斐呢，其实呢，他虽然说身体已经有残疾了，而且呢，他是基本上呢，就是只能依靠他的父亲和孙天博。然而在结尾这一段呢，也强烈的表现出了他想掌握自己命运的这种诉求。同时呢，这两个人对他们儿时呢都有强烈的记忆，而且呢，实际上都没有忘记那个约定。那这里所体现出来的呢，实际上是情感对于他们来说是最重要的。那么这和他们的父辈以及父辈的父辈啊就不太一样。长辈们呢，更多的是因为集体的信仰，因为大环境，包括一些压力也好，或者说是一些责任。同时呢，他们将希望是寄托在了这些年轻人身上，寄托在了他们的子辈身上。但显然，对于子辈这一代，对他们来说，什么是最重要的呢？那么显然，他们想摆脱父辈给他们的这种责任感，他们可能更加迷茫。但他们不想丢弃感情这条线，但最终呢，他们又不得不为父辈所带来的这个矛盾呢买单。本来巨大的矛盾啊，和他们两个人并没有直接关系，然而呢，两个人却是因为彼此的一个约定，误入到了这个矛盾的中心，最终呢，还是成为了受害者。那双月涛给这个结尾的模式呢，就是不明确最后谁是最终的受害者。那么两个人的命运呢，可以说是处在一种叠加态。剧集呢，则是给了一个明确答案。李斐呢，为这个矛盾最终呢，献祭了自己的生命。那么剧集的这个改编呢，我觉得结尾也不差，只不过呢，我相信他也肯定受到了一些呃客观因素的影响，最终呢，不得不用庄恕对当年的这个回忆来弥补这个结尾。当然，这只是我个人的一个理解和解读。我相信呢，听友们会有不同的思路，也欢迎大家呢，可以通过留言或者在群里交流的方式呢，给出一个你的看法，你认为的结局。好，相关这个原著以及剧集的内容呢，我已经说的比较细碎了，还是应该给大家多留一些空间自己去品味。然后接下来呢，我呢就要透过这部剧来谈一谈这部剧背后那个时代的背景。双喜涛呢，利用这七八个角色，就很好的展现了处于那个时代里的几代人他们所能做的选择以及境遇，在这个大的历史背景之下啊，有一种必然的趋势，以及在必然这个趋势之下偶然的关联组成的这么一个故事。虽然说它有独特的东北特色，有非常明确的东北的符号，但是之所以影视剧的编导能够将这个故事平移到呼和浩特，除了有前面我们提到过的这种相似性之外，其实还有一个更重要的原因，就是它具备相当的这种普遍性，能够让经历过那个年代，或对那个年代多少有一点了解的，来自于城市或者说来自于工业区的更多的读者和观众产生共鸣。如果对《电影侦探》比较熟悉的听友啊，应该知道。我们原来根据几部电影重点聊过农民、农民工、留守儿童，还包括被动迁移的一些人群，比如《爆裂无声》啊，《江湖儿女》，还有前一段话题比较多的《雄狮少年》，以及《隐入尘烟》。我相信听友当中有很多来自于城市，他们呢对这些群体是不了解的，所以我觉得这些现实题材的影片对大家来说是很有意义的，是多少可以让我们接触到、了解到一些平时我们没有在意、也不容易接触到的一个巨大的群体。以及这些群体的普遍性命运与这个时代背景的关联。这一次谈平原上的摩西，实际上是把视角挪回到城市，是我们这些城市的听友呢很多亲身经历过的时代与环境。但我觉得我们其实并不真的了解那个时代那个环境。我甚至认为，包括双雪涛，包括王大雷，他们对这个时代也不完全了解。我前面也说了，他们打造这样的作品，实际上呢是以儿时这种回忆。来看待那个年代，看待自己的长辈们，他们所经历的那个充满变化的大环境，它激发出来的也是我们这些人的回忆。它不仅仅是在告诉我们那时发生过什么，发生了什么，同时也是提出一个疑问：为什么会发生这样的事情？那个时代为什么会有这么大的变化？他们呢，提供了一个身处于其中的人们的视角以及感受。这个疑问既指向了社会，也指向了自己的内心。也就是我认为，平原是外。摩西是内，在这种外界巨大的变化之下，他们需要找到自己内心的那个引领以及方向。这对于今天呢，我们来说特别有现实意义，而且依然非常重要。但是方向在哪儿，应该如何应对，其实呢，谁都没有准确的答案。所以呢，后面的节目我打算提供一些更多的外部的视角，而且呢，不局限于某个城市，甚至不局限于我国，从那个时代一直看向今天。这里呢，不仅仅是有我们能够看到的。可能也有一些我们不容易看到、也不容易了解的内容。那么下期节目，我们首先还是要回到那个时代，从东北讲起，聊聊城市以及工业区，谈谈工人和他的家庭，以及他们要面对的这个下岗。好，感谢您收听本期的《电影侦探》，请您持续锁定本节目，我们下期再见。